0: Horarias. Pendiente de solarias. Estamos pendientes del Congreso de los Diputados. Transmitiremos en directo la primera pregunta de Cucagamarra al presidente del Gobierno en la sesión de control eh, que se va a celebrar en... El Congreso de los Diputados. Pero hay que ver, estamos ya con las imágenes, mmm, hay muchos asientos vacíos, ¿eh, eh Alberto?
1: Sí, es una se han estampa. cogido la, la semana entera, eh, no el eso, puente. La hoy semana, semana, mira, sí, hoy
0: volvemos ¿no? a la vida cotidiana. Han cogido el <risa>
1: producto.
2: La estampa es desoladora, ¿eh? <risa> eh, eh y, 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 y obliga a que se nos caliente la boca, ¿eh? Un poco, porque, mm. oye, mira, eh, decir todas las tonterías que queráis, pero ir por lo menos. O sea que los, los demás españoles nos ha sonado al despertador esta mañana muy temprano, ¿eh?
0: Eh, Esto es lamentable. A lo ¿no? mejor es que están llegando con retraso, Alberto. Hombre, a lo mejor es... ll están llegando entonces con mucho retraso. Lo, lo, los uh, transportes públicos, a lo mejor. Sí,
2: puede ser. <risa> claro. No te quepa duda que ahora saldrá alguien. Muy
1: buenos días, señorías. A decir que es
2: culpa de Ayuso. Vamos a conectar. Se abre
1: la sesión.
3: Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.
0: Sonido directo, pero no...
3: Preguntas dirigidas al señor Presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
0: Vamos a escuchar.
3: Gracias, Presidenta. Señor Sánchez, la semana pasada conocimos la EPA y el paro volvió a subir. La economía española solo creció en el tercer trimestre dos décimas, menos que Italia y Alemania, que sí hablan ya abiertamente del riesgo de recesión. El humo de su propaganda no paga ni los tickets de la compra, ni las facturas, todo esto con unas hipotecas que han subido una media de 200 euros al mes. ¿Cree que sus políticas generan oportunidades para los españoles?
0: Pregunta de Cuca Camarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Y vamos a escuchar ahora la respuesta del presidente
4: de Gobierno.
3: Señor presidente del Gobierno.
4: Muchas gracias señora presidenta, eh, señoría. Yo creo que sí. Creo que este es un gobierno que está eh, desarrollando, pese a las dificultades del contexto y también, lógicamente, de su oposición, un plan de respuesta económica a las consecuencias de la guerra, claro, fundamentado en dos pilares. Uno, el de la protección a la mayoría social de nuestro país y, en segundo lugar, una hoja de, de reformas para permitir que nuestra economía sea mucho más competitiva en el, en el horizonte más cercano. Y ahí están los datos, señoría. Hoy tenemos 20 millones y medio de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, unos datos que no teníamos desde antes de la crisis financiera. Este año la economía española va a crecer por encima del 4%, muy por encima de la media europea, y los datos de la inflación de la, de la semana pasada lo que nos certifican es la validez y la eficacia de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España. Eh, tenemos una inflación eh, la más baja de Europa solamente eh, por delante de, de Francia, y tenemos un diferencial de inflación favorable a España respecto a la media de la Unión Europea que no teníamos desde que hay una contabilización oficial de ese índice de referencia armonizado de tres puntos y medio. Con lo cual, señoría, pese a las dificultades y a su oposición negacionista, este gobierno avanza y protege a la mayoría social del país.
0: Respuesta del presidente. Señora Gamarra.
3: Mire, señor Sánchez, los datos están ahí y son ese paro subiendo las facturas que no pueden pagar los españoles y unas hipotecas que empiezan a ser insostenibles. Su gobierno se, gene, se dedica a generar oportunidades solo para sí mismo, no para la gente. Oportunidades para los españoles no, pero para sus socios absolutamente todas. Y bien que las aprovechan ante su debilidad. Usted los necesita y ustedes y ellos lo saben. Sus pactos con los independentistas le inhabilitan para buscar hoy el interés general. Tiene demasiadas hipotecas con todos aquellos que desprecian lo que es la convivencia entre todos. Mire, señor Sánchez, siempre, siempre que usted ha tenido la oportunidad de elegir, ha preferido el populismo, el radicalismo y el independentismo al interés general, al sentido de Estado y a la moderación. Y, por cierto, ¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Pusdemón? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Porque quiera que fuera lo hizo siguiendo sus órdenes, pero no en nombre de los españoles que le escuchamos su promesa de tipificar el delito de referéndum ilegal y de poner a Puigdemont ante la justicia. Un país que ahora ve nuevamente que usted no tiene palabra. Señor Sánchez, ¿tiene hoy la oportunidad de renunciar aquí y ahora a la modificación del delito de sedición para bajar las penas? Ya sé que es imposible. Porque para Silencio, usted, por favor. todo vale. Pero el Partido Popular nos movemos por interés general. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no. Y esa es la diferencia. Muy bien.
0: Termina la intervención de Cuca Camarra. Y ha preguntado algo insólito, ¿quién es el señor X que fue a ver a Puigdemont? A ver si desvela algo el presidente. Sí, sí, siéntate en un buen sillón. ¿Quién eh? es el señor ah, X que se ve con Puigdemont?
3: Señor presidente del gobierno.
4: Muchas gracias señora presidenta, eh, señoría, ustedes que van repartiendo el carnés de españolidad y de constitucionalismo y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse. ...y llevan ahora en la oposición cuatro años, eh, precisamente eh, saltándose su compromiso y su obligación de cumplir con la Constitución. Yo entiendo que es difícil porque ustedes no tienen argumentos. Eh, señoría, ustedes empezaron esta nueva etapa con el señor eh, Feijó, mm, propusir, proponiendo una mm, rebaja generalizada de impuestos y, y vimos la salida de la primera ministra británica, Liz eh, mm, Descalificaron la solución ibérica como un timo ibérico y hemos visto cómo lo aplaude la presidenta de la Comisión Europea. Ustedes votaron en contra del transporte mm, ...público gratuito y hay dos millones de personas que están utilizando ese transporte público gratuito. Ustedes se opusieron al impuesto a las grandes energéticas y ahora vemos cómo hay organismos internacionales... ...de todos los colores que lo que están haciendo es proponer un impuesto a las grandes energéticas. Señoría, ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular... ...que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señoría.
0: Bien, pues termina aquí la, la sesión. Bueno, la sesión continúa, pero nosotros desconectamos para seguir... ...a lo nuestro y al programa... ...alguna impresión... Eh, ...efectivamente es que parece que, que... ...yo no sé dónde están las preguntas... ...dónde están o sea, las respuestas...
2: ...tenéis por ahí sí. grabado lo que dije en la última... ...ponerlo otra vez... ...porque pienso lo mismo... <risa> o sea, que, ...es que da igual... ...cada sesión de control al gobierno... ...que acaban en lo mismo... ...en, en, en preguntas... ...que no... Que, que, ...que no van a ningún sitio... ...respuestas de otra cosa... ...la traen preparada... ...gritos en medio de la... Eh, sesión cuando se dice algo... Que la otra parte considera bueno que, que no es correcta en fin la verdad es que la imagen que dan eh, ya ya no sé decirte jesús fíjate si este, eh, los que mejor actúan ahí son lo, los sillones vacíos
1: a mí a mí me, me sorprende este tono tan duro no que me, que me ha vuelto llevamos eh, dos semanas donde los veíamos más o menos contenidos porque parece que se estaba negociando eh, sí. la elección de los jueces y este es la, el primer encuentro de pedro sánchez con la oposición porque recordemos que todo esto eh, cuando descarriló le pilló en el extranjero ¿no? en áfrica eh, de manera que a mí me sorprende porque además lo que lo que percibo es como otra vuelta a las trincheras no otra vez el sí. partido popular hablando de los socios que, que esos pactos que los socios le inhabilitan para el interés general y pedro sánchez eh, repitiendo eso de que cumpla la Constitución, ¿no? Es como una vuelta a la casilla, eh, a la casilla de salida eh, y otra vez vuelta al tono eh, que, que pensábamos que, que por una vez iba a haber un acuerdo entre los dos grandes partidos y no han sido uh -huh. capaces y, y, y se está escenificando hoy.
0: Pues eso que hoy miércoles se daba como jornada probable probabilidad de que hoy saliera la renovación del de, eh, Consejo del Poder Judicial. Que hoy, hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Me temo no que no.
1: ¿no? Eh, de todas formas, lo del tono duro, o sea, normalmente es así. O sea, que hayan bajado pero las dos, dos anteriores... Ya, dos semanas, claro. O sea, lo raro fueron esas dos semanas. Exacto, sí. Claro, o sea, el tono Entonces, duro... Era una, y luego es como que es una tregua que pensamos que iba a ir a alguna sí. parte, pero... Luego es que escuchas a uno y a otro y dices, bueno, y aquí, ¿quién de los dos lleva la razón?
0: Bien, ¿sabes? esto que ha apuntado Cuca Gamarra, yo hasta ahora no lo había oído, confieso que había ido un enviado a verse con Pusdemón, puede que haya ido uno dos, pero así con esa un señor, un señor X. Un
2: señor X, sí. lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha preguntado Pero, pero con... yo creo
1: que era una, una manera figurada de hablar,
2: yo, 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 ¿no? así lo he querido yo entender también, ¿no? Como una cosa metafórica, ¿no? aquí ¿quién ha sido el señor X que ha ido a verse con no, 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 no tengo ni idea Si ha ido alguien Yo, a ver a Puigdemont O lo que quería decir Cuca Gamarra hombre, Es que claro. mm, se están poniendo a disposición De lo que diga Puigdemont, no lo sé Yo eh, creo que el, aquí el
1: interés mete a Puigdemont en esa ecuación Porque Puigdemont sería uno de los beneficiados En caso de que la sedición efectivamente se abaratara ¿no? Perdóname Alberto que te No, corta? no,
2: sí, sí, no, sí está, está bien el, el, el caso de la rebaja Del, del delito de, de sedición de, de la pena para el delito de de esa edición, en realidad no colisiona tanto, en mi opinión, con los intereses de los independentistas, que colisiona mucho, sino con las propias palabras de Pedro Sánchez. Es decir. Eh... Eh, a, aquí se está vendiendo que en ningún otro país se, se penaliza tanto este tipo de delitos como en españa también eh, hay que meter en la ecuación que en ningún otro país acaban de cometer el delito unos señores sí. o sea, que, que acaba de ocurrir eh, eh, y, y, y por lo tanto es el momento idóneo para plantearse este asunto claramente no lo es es una contraprestación que le está pidiendo el independentismo a pedro sánchez para mantener sus apoyos uh -huh. y para mantenerlo en el gobierno en el poder hasta, hasta que acabe el, el mandato la, el, hasta ahí bien, ahora la parte más triste para mí es eh, el, eh, poner, eh, poner eh, enfrentar lo que decía Pedro Sánchez del delito de sedición y lo que dice ahora Pedro Sánchez del delito de sedición porque si se enfrentan las dos cosas, la hemos oído estos días, la hemos escuchado, como él decía que él endurecería las penas para, para, para las convocatorias ilegales de referéndum, este tipo de cosas, si se enfrentan ambas cosas, es obvio que Pedro Sánchez no está actuando en función de sus principios, si es que los tiene, si es que el prim lo primero que dijo era sus principios, eh, ni del interés general de los españoles, sino en función de sus necesidades. Para mantenerse en el poder Y esto es terrible
0: En cualquier caso Puigdemont no, salía, no saldría favorecido Si se, reba se rebajaran las penas eh, Por el delito Porque el delito ya está cometido Antes de sí, que claro, se rebajaran no, las penas No tendría carácter retroactivo O sea, ¿no? o sea que, que, que Puigdemont no, pero, pero sí, no es fácil pero, que venga por aquí eh,
1: pero yo creo En breve que, es que, que os difícil,
0: tengo ¿no? que liberar ya okay. eh, Os voy a liberar os voy a dejar <ríe>
1: todo el día Que, que yo creo que Co Como me, a los eh, diputados el, el reo siempre se beneficia por la pena más, por, 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 quiero decir, por, por todas las ventajas que, se, que, sean, que sean posteriores. En ese caso, sí, no, por la malversación no tanto, pero por, por la sedición sí. <risa>
0: Bien, eh, tengo cita con Alejandro Rojas Marcos que todos conocéis y sí. enseguida vamos a estar hablando con él líder del andalucismo alcalde en años claves eh, para Sevilla, diputado eh, a cortes eh, por Cádiz eh, por Sevilla, parlamentario andaluz en fin, eh, un hombre además muy conocido y como dijo el otro día eh, Felipe González, singular <risa> <risa> dentro del andalucismo el... ahora ustedes ya pónganle el y singular. El calificativo es perfecto. Singular.
5: Sí. Singular. <risa>
0: <risa> eh, Alberto García Reyes, Ana Cabanilla y Mario Orrios, gracias por la visita. Como gracias. siempre, adiós, que tengáis una buena semana.
2: Buenos
6: días. Gracias a ti.
3: Gracias. en el subradio su La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Autónomos de Andalucía, ahora más que nunca, no estáis solos.
3: Infórmate en ata.es.
7: noviembre llega al Auditorio Nissan Cartuja cargado de humor y música. No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen, la obra de teatro de Pablo Carbonell, Mercado de Amores, o el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu, El Gran Combate. Entra en auditorionissancartuja.com y descubre todos los espectáculos programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos. Auditorionissancartuja.com
3: Nueva ley de pensiones.
6: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo
0: con
5: el tiempo?
3: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
3: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo. Un cafelito y beso. Y lo de salud. También lo escucho. El tuyo.
2: Me gusta la noche más hermosa.
3: Canal Su Radio. La Radio de Andalucía.
8: Yo, Yo escucho, escucho Calle Su Radio. radio.
0: en Andalucía en un momento vamos a hablar con Alejandro Rojas Marcos que nos visita y también luego nos haremos eco de ese congreso sobre la innovación turística que va a comenzar, que comienza hoy precisamente a las 10 en Fibes, en Sevilla. Más asuntos que tendremos, como cada miércoles primero de mes, hoy estará con nosotros Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, experto en temas de energía habitual en nuestro programa que responderá también a todas las preguntas que ustedes quieran hacerle. Pero hoy, como les decía y a esta hora, vamos a saludar a Alejandro Rojas Marcos, fundador ...del partido andalucista, político y abogado... ...actualmente retirado de la política activa... ...fue uno de los fundadores del partido andalucista... ...a finales de la dictadura de Franco... ...durante el periodo de la transición desarrolló... ...un papel activo en el ámbito andaluz... ...llegando a ser elegido diputado a cortes por Cádiz... ...también lo fue por Sevilla, luego parlamentario... ...y ejerció como alcalde de Sevilla... ...en unos años claves... ...como fueron entre el 91 y 95... Eh, ...o sea que... Eh, en ese momento eh, presidió todos los actos de la Expo del 92, que menudo berre Berrinche se llevarían, supongo, los socialistas. Alejandro Rojas
8: Marco, buenos días. Buenos días. Hombre, los socialistas se llevarían el mismo Berrinche por una vez que yo me llevé por muchísimas veces cada vez que ellos ganaban. O sea que <risa>
0: digo porque la Expo del 92 era el gran escaparate
8: y usted era en ese
0: momento alcalde de Sevilla.
8: Pues sí, fue muy importante para Sevilla y lo importante eh, no fue tanto la apariencia sino la, la realidad de colocar a Sevilla en, en el mundo de una manera espectacular de la cual pues, Sevilla se aprovechó naturalmente y es una pena que no se hubiera hecho de una manera que se hubiera podido aprovechar toda Andalucía más de lo que fue, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que al cabo de los
0: años y de tanto predicar en el desierto, usted no se sé si ha tenido la sensación de que predicaba en el desierto el andalucismo, ha sido ahora el PP y en concreto el presidente Juan Moreno el que le hizo caso en la propuesta que usted hacía de eh, declarar el día 4 de diciembre el día de la bandera andaluza. Vamos a escuchar este fragmento. Vamos a declarar el 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía. El proceso autonómico tiene dos fechas fundamentales, tiene la del 4 de diciembre
8: y tiene la del 28 de febrero de 1980. Nosotros queremos sumar sin restar y queremos conmemorar ambas fechas.
0: Bien, eran las palabras de, de Juanma Moreno cuando dijo que iban, ya lo han hecho, declarar el día 4, día de la bandera de Andalucía. ¿Se siente usted mejor correspondido por los del PP que los, por los del PSOE?
8: Vamos a ver, en primer lugar dice usted que yo, que yo he predicado mucho en el desierto. No, yo no he tenido la sensación de predicar en el desierto. Eh, he tenido la sensación de predicar, eh, no, yo solo no. Es verdad que el Congreso del Partido Andalucista un día me declaró fundador del partido, pero yo no he hecho nada solo, lo he hecho con, con todos los andalucistas del Partido Andalucista y tal. Nosotros hemos sido vanguardia, y una vanguardia nunca predica en el desierto, si sí, no se olvida de la retaguardia, porque una vanguardia sin retaguardia que le siga, pues no sirve para nada. A nosotros eh, nos han copiado todos los partidos. Es decir, el Partido Socialista, Rafael Escuredo, Manuel Clavero, el Partido Comunista, siendo la vanguardia del andalucismo, los primeros que hablamos de autonomía, de estatuto de autonomía, de Blas Infante, desbloqueamos el 28 de febrero, denunciamos la trampa del 28 de febrero, votada por Clavero, votada por Escuredo. Esa vanguardia ha sido muy útil, de desierto nada, ha sido... Y no un oasis, ha sido un campo maravilloso. Y ahora usted me dice, se siente, bueno, el PSOE nos copió y ahora el Partido Popular pues, nos copia. ¿Qué diferencia veo yo? Aquel día lo dije estamos acostumbrados a que el PSOE nos copie, y nos copia con una mano, una multicopista de esa antigua, la vietnamita que llamábamos en tiempo de, de la clandestinidad, nos copia, y con la otra mano, con un garrote, nos da garrotazo limpio a ver si desaparecemos del mapa. Y de repente hemos visto que el presidente Juan Manuel Moreno nos copia, pero nos tiende la mano, dice, dice palabras agradables, decimos, hombre, a esto no estamos acostumbrados. Uh -huh.
0: No, cuando me refería a lo de predicar en el desierto, es porque usted de todo lo que usted ha recorrido y más hicieron pero al final se quedaron sin partido, sin representación
8: en las instituciones vamos a ver eh, la utilidad en política no se mide en los resultados ni en los cargos públicos, la utilidad en política es cuando uno crea cuando uno crea y se puede crear, eh, se puede crear después de haber desaparecido, es eh, ahí el ejemplo de la bandera. Los andalucistas siempre hemos creído que el 4 de diciembre fuera un día más importante que el 28F. El 28F lo declararon un día de Andalucía el SOE con, con nuestra oposición absoluta. ¿Por qué? Porque el 28 fue un día triste. Un día que se perdió jurídicamente por la trampa que UCD y SOE le colocaron a Andalucía. Que fue un triunfo del pueblo andaluz en la calle, pero engañado. Y, y que hubo más sí es que no, obviamente. Pero aquello fue una trampa. Además, ahí hubo un enfrentamiento izquierda-derecha. No se puede declarar día nacional de un país mmm, un día de enfrentamiento de lo que sea hay que buscar un día de encuentro y el día de encuentro fue el 4 de diciembre ahí la derecha y la izquierda se tiraron a la calle pidiendo autonomía y con la bandera de Andalucía nosotros siempre defendimos que será el gran día pero el poder manda y el 28F ya no hay quien lo toque entonces en la alcaldía se me ocurrió el año 93 que el día 4 le podíamos dar un significado con la bandera y mm, celebramos y en el ayuntamiento pues, todos los años ha ido sí. celebrando esto y de repente pues mm, tuve la oportunidad de proponérselo al presidente Juanma Moreno lo entendió y es una, una gran noticia para toda sí. Andalucía transversal sí. eh, interclasista y
0: si a usted, eh, en ese buen entendimiento que tienen ahora, más usted lo ha dicho, el PP nos copia pero nos tiende la mano, el PSOE nos daba garrote, eh, si le encomendaran a usted la organización del Día de la Bandera, ¿aceptaría? Mm, eso suponer.
8: Ah, vamos a ver. Mm, hombre, eh, usted, cuando me, lo, cuando me lo proponga, en contexto. Pero vamos a ver, a mí el día 4 de diciembre me encargan que barra las calles no ya que organice el 4 de diciembre, sino que barra las calles, las barro. Con mm. eso creo que está respondido todo.
0: Por cierto, señor Rojas Marco, hoy, eh, 2 de, de noviembre, se cumplen 16 años de que, era el año 2006, en Madrid, el Congreso de los Diputados aprobara, sin votos en contra y con solo dos abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Eh, la primera y única reforma
8: estatutaria en España que consiguió semejante consenso. Efectivamente, efectivamente. Es cambio? que Andalucía, en la movilización popular fue tan espectacular que al final se consiguió que un consenso en Andalucía en pro de la autonomía increíble. Pero le digo una cosa, eh, en el origen de la autonomía de Andalucía está... La derecha y la izquierda, porque los ayuntamientos se aprobaban por unanimidad con los votos de UCDE, de, de, de todos los partidos de derecha e izquierda. Pero en el final, en el desbloqueo del 28 de febrero, también estaba la derecha y la izquierda, porque en octubre de aquel año, después del 28F, pues se llegó a un acuerdo de desbloqueo por el famoso artículo 144 y eso lo aceptó el PSOE, la UCD. Es decir, que la autonomía de Andalucía al final se ha conseguido por el apoyo de todos los andaluces representados por partidos de derecha e izquierda. Por eso esa, ese apoyo tan masivo tiene un resultado tan espectacular como en la fecha que usted acaba de indicar. ¿Andalucía de izquierdas o de derechas? Pues hombre, la izquierda y la derecha son... Eh, términos ideológicos que corresponden a cada persona. Nosotros, los andalucistas del partido andalucista, hemos defendido, hemos analizado, más que defender, que por ejemplo, el nacionalismo catalán nace de la mano de la derecha, porque ahí el protagonismo le corresponde a la burguesía y por tanto nace de la mano de la derecha. Sin embargo, hoy en el nacionalismo también hay partidos de izquierda en Cataluña o en Euskadi que defienden ese nacionalismo. En Andalucía, el nacionalismo nace de la mano de la izquierda. Blas Infante es un hombre de izquierda. El, el himno de Andalucía nace de la mano de la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí no hay una burguesía que asuma ese protagonismo y lo que hay un proletariado oprimido enorme paro, jornalero entonces es natural lo que no quiere decir que ese andalucismo un día sea asumido también por la derecha uh -huh. y está ocurriendo, Clavero era un hombre de derecha y asumió el andalucismo es una pena que los dos intentos de formar partido político que hizo, pues que él. Pues entendió que no tenía posibilidades y... eh,
0: eh, piensa usted con el paso del tiempo y lo que usted ha reflexionado y lo activo que le veo y le encuentro, si el partido andalucista se hubiera acercado a posiciones más de izquierda, hubiera prosperado más, le hubiera ido mejor o no si usted Ma eh, que era eh, casi coetáneo de, de, de Felipe González ¿no? cuando estudiaban sí. ¿usted lo veía por la
8: facultad cuando estudiaba yo, yo soy muchísimo mayor que él no, un poco, yo madre, soy poco. como lo menos un año mayor no, que ver, él, ¿no? un
0: año mayor no lo aparenta no <risa> lo aparenta pero
8: mm, si hubiera
0: tenido con esos jóvenes socialistas relación en aquel tiempo mo, me refiero a lo que le preguntaba si se hubiera acercado
8: más a posiciones de izquierda le hubiera ido bueno mejor. usted me dice si hubiera tenido relaciones con aquellos socialistas vamos a ver con Felipe González con Luis Yañez con todos los el equipo social es que nos querían matar que como nosotros decíamos que éramos socialistas vosotros socialistas nos querían matar claro porque eh, era pese eh, partido socialista eh, andaluz pero bueno que digo yo que la palabra socialista no ha sido propiedad de nadie yo no me enfado cuando hay gente como socialistas que dicen que son andalucistas yo creo que son un poco andalucistas de cartón piedra pero pero no me puedo enfadar porque ellos se autocalifiquen a nosotros es que no nos maltrataban usted me pregunta ¿Podrían haber sido más a la izquierda? No, mire usted, nosotros estábamos donde teníamos que estar. Nosotros hemos sido, desde el origen hasta el último día, un partido situado en la izquierda. Hemos tenido nuestros momentos radicales, más radicales, la clandestinidad, como ocurre siempre a todos los partidos, en la clandestinidad, le ocurrió al PC, le ocurrió al PSOE, le ocurrió a todo, y hemos tenido momentos de moderación. Pero en la derecha, ni en el centro, nunca ha estado el partido andalucista. Más a la izquierda, ¿y para qué?, ¿Para qué? ¿Para ganar una elección y para perderla? No, 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 no. Estuvimos donde teníamos que estar.
0: Sí, pero ustedes querían eh, conquistar el poder como cualquier partido político claro, para si... poder
4: eh,
8: claro. poner en marcha ejecutar pero, sus ideas. Pero la fórmula no era ser más de izquierda. La fórmula, vamos a ver, ¿por qué el partido Andalucista al final tiene que retirarse y dimitir al pueblo? Y desaparecer, dignamente, para evitar acabar como tantos partidos que acababan siempre vendiéndose al mm. mejor postor. Es como el que tiene una empresa y en vez de disolverla, pues la vende al mejor postor. Bueno, pues eso es lo que no quisimos hacer nosotros. ¿Por qué tiene que...? ¿Cuál es la razón por la que desaparece el partido andalucista? Pues por la misma razón que no ha surgido un partido andaluz potente. Ahora mismo hay algunos brotes, ojalá triunfe, ojalá triunfe. El de Teresa Rodríguez, el del alcalde Modesto González, el de alcalde de Coria. Ojalá triunfen los dos. Ojalá aparezca un partido de derecha andaluz, soberanamente andaluz. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo andaluz hoy por hoy opta por partido españolista. Llámese Podemos, o llámese ciudadano, o llámese PSOE. O llámese PP, porque hay que ver el éxito de, de Ciudadanos y Podemos en 24 horas que, que llegaron a unos éxitos impensables mm. para los andalucistas que llevábamos 50 años luchando.
0: ¿Y usted en este momento es eh, andalucista más radical o yo
8: constitucionalista? Eh, digo, el eh, tiempo lo ha hecho eh, ser... Uy, constitucionalista, nosotros nunca hemos puesto... El... No, pero digo
0: usted ahora, con el paso eh, del tiempo. Eh, eh, sí, ¿Es más eh, radical...? Eh, eh,
8: no, yo me, no me noto, yo prefiero que me digan los demás cómo me ven, no, no, porque yo no me veo, yo me veo igual, yo me veo igual. Además, he descubierto una cosa, mire, en eso me veo diferente. He, he descubierto que se puede hacer política fuera del poder, fuera de un resultado positivo en unas elecciones. El ejemplo es el día de la bandera. O sea, y los años que me queden los voy a dedicar a dos cosas a provocar la apertura de nuevos caminos al andalucismo y a defender el testamento, la herencia del partido andalucista que puede y debe seguir siendo muy útil.
0: Estamos hablando con Alejandro Rojas Marcos, eh, le pregunta eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, Manolo. Buenos días, señor Rojas, Mar Rojas Marcos. Eh, hablemos del 4 de
7: diciembre, de ese día de la bandera, una propuesta que usted lanzaba, que el presidente de la Junta ha tomado a bien. Eh, ¿Considera que el 4 de diciembre debe de ser un día festivo, a la par
8: que lo es el 28 de febrero? Vamos a ver, como... Introduzcamos ese elemento. A mí me gustaría que el 4 de diciembre fuera día festivo y que no lo fuera el 28 de febrero. ¿Vale? Mm, si yo tuviera que proponerle al presidente qué hacer, pues que si tiene que hacer algo que lo sustituya. Cosa que no le recomiendo, porque el 28 de F está tan asumido por el pueblo, aunque fuera una maniobra del PSOE, que, que yo no lo tocaría. Hacer festivo el 4 de diciembre puede sonar a frivolidad, en un momento difícil económicamente como el que estamos. Una nueva fiesta, añadida al 6 de la Constitución, al 8 de la Inmaculada, suena mal, suena mal. Yo no lo haría. ¿Qué queda de aquel partido
7: andalucista que, que usted fundó cuando hoy hay partidos que en su etiqueta se arroga esto? Andalucista, nacionalista andaluz, confederal, soberanista, municipalista, progresista, feminista, ecosocialista, republicanista, sindicalista, antiimperialista, defensor de los derechos LGTBI+. Bueno, es el partido de Teresa Rodríguez, vaya.
8: Bueno, el, el partido de Teresa Rodríguez, como el de Modesto González, alcalde de Coria, eh, me merecen todos los respetos. Son los dos únicos partidos andaluces, soberanamente andaluces, y ojalá tengan muchos resultados. Cada uno tiene su ideología. Yo la ideología que tengo es la que está en los documentos y está escrita y realizada por el partido andalucista. Es la mía y yo ahora tirarle piedras a ninguno de esos dos que son los únicos modelos a quien no le guste esos partidos andaluces pues que pongan en marcha otro de, de otro color o de, o de otra manera pero Andalucía ojalá un día esté gobernada por partidos andalucistas soberanos de derecha y de izquierda o de izquierda y ahora, mientras tanto la palabra andalucista la asume vamos a ver la palabra católico pues anda que no la usa la palabra católico gente y que no, y que no tiene nada que ver con, le, con el Evangelio y con el mensaje de Jesús Nazaret. La palabra socialista la utilizó hasta Hitler, la utilizó, ¿no? O sea, cada, cada término, el término andalucista que tenemos... Los del partido andalucista antiguo Implica estar en la izquierda Implica un partido soberano Pero yo voy a discutir Y voy a repartir carne ¿eh? Yo aplaudo que Escuredo diga que es andalucista Aplaudo que Juanma Moreno Diga que es andalucista Aunque nuestro andalucismo es diferente del de ellos mm. pero, pero, pero bienvenidos al club Señor Rojas Marco Andalucía eh, aporta
7: 61 de los diputados al Congreso de los Diputados, con diferencia en la comunidad que más lo hace. Sin embargo, desde el inicio de la democracia no ha tenido el peso específico que han tenido otros eh, territorios con partidos nacionalistas como el, eh, el País Vasco o Cataluña Cataluña que a día de hoy está negociando una rebaja del delito de sedición para poder pactar los presupuestos del Estado. No sé si a usted le parece legítimo que un partido negocie algo como el delito de sedición para apoyar unos presupuestos estatales.
8: Vamos a ver, aquí todos los gobiernos han negociado todo. El PP ha negociado con ETA, el PSOE y tal, O sea, pero yo en ese, en ese terreno no, no me voy a meter. Lo que yo sí le digo es que el, en este momento, en Andalucía, eh, el que haya quienes se vistan de andalucismo, aunque ese andalucismo no sea el nuestro, yo digo, bienvenidos al club. Bueno, eh,
0: ¿cuántas generaciones tienen que pasar, o modernizaciones, o como se le quiera llamar, para que Andalucía deje de ser la comunidad con más parados de España...? que esto es lo que entiende la gente, y
8: la última en renta per cápita. Vamos a ver, Manuel ha dicho antes algo importante, el, el número de, de que andalucismo, hay esto, este, lo otro, tal, y usted decía, el número de diputados que tenemos es el más, el más numeroso de, de cualquier otra comunidad. ¿Qué ocurre? Pues la, la culpa no la tienen esos partidos, ni la tengo yo, no la tiene, la culpa no el pueblo andaluz hace lo que le da la gana en su casa y ha confiado 40 años en el PSOE lo cual es una barbaridad yo creo que es negativo que un partido el que sea, incluido el mío gobierne 40 años sin, sin alternancia porque eso trae lo que trae eso trae lo que trae, pues trae corrupción trae inercia, trae vulgaridad trae abuso mmm, de poder, o sea, pero no el PSOE al PSOE y a cualquiera no entonces eso, eso es malo ¿No? Entonces, el, lo que hay que Es, es ir avanzando y, Pero el pueblo andaluz Ha escogido el camino que ha querido escoger Ha escogido el, el camino de los partidos españolistas Partidos españolistas Para los cuales su patria es España La mía es Andalucía uh
0: -huh. Entonces dice usted que es el pueblo El que tiene la culpa de que estemos no, los la últimos? culpa,
8: no, el pueblo no, la culpa, manda, la responsabilidad Claro, el pueblo eh, Ha escogido en Cataluña El camino del nacionalismo moderado o radical, independentista o no en Euskadi lo mismo y sacan mucha rentabilidad de ese camino hasta Franco se volcó con Cataluña por miedo a Cataluña eso es poder catalán ojalá Andalucía tuviera ese mismo poder pero ¿por qué no lo tiene? porque el pueblo ha entendido pues, que el PSOE le defiende mejor que un partido andaluz que el PP le defiende mejor que Podemos le defiende mejor etcétera, etcétera que nos odien pero que nos teman a mí no me gusta que me odien, a mí me encanta que bueno, me que nos miren. Yo a usted le veo
0: que me está tratando como que me quiere. ¿no? no, yo le quiero, yo le quiero a usted, porque le veo muy ingenuo. Porque ¿qué persona se le puede ocurrir querer agrupar en el mismo estadio al Betis y al Sevilla desde y construir sí. el estadio que de, usted construyó de, de, ahí sí. para agrupar? Ay, ¿Cómo pudo llegar a ese...? Me ha,
8: me ha tocado, me ha, me ha hundido. Eh, si estuviéramos jugando a los barcos yo tendría que decir, hundido, sí señor, me equivoqué. Me equivoqué porque me creí, pero no solo creí al Sevilla y al Betis que se comprometieron, creí a la Administración del Estado que se comprometió, creí a Izquierda Unida que se comprometió, al Partido Popular que se comprometió, creí a la Diputación Provincial, todas las administraciones, el Sevilla y el Betis, nos reunimos en la sociedad estadio olímpico con acciones y tomamos la decisión de construir el estadio pero usted pregunta en la calle y está muy claro que es que esto fue un invento de Rojas un pero bueno,
0: usted reconoce su ingenuidad al querer... bueno, la ingenuidad ¿qué? no pero la quién, voy a
8: reconocer quién, pero mi error pero manifiesto ¿quién, ¿quién le falló? porque dice que le estaban apoyando que todo. me fallaron todo, todo me, quedaron, dejaron me, solo. me dejaron con la brocha me dejaron con la brocha mire usted, las reuniones las teníamos de madrugada en el ayuntamiento para que no se enterara nadie y iba el presidente del Sevilla iba el presidente del Betis iba un representante de la Junta de Andalucía iba un representante de la Administración Central y ahí nos pusimos de acuerdo que el Sevilla y el Betis que a cambio recalificaríamos sí. quitaríamos todos esos mastodontes que perturban el centro de la ciudad y que todo gloria bendita y que las administraciones se volcarían y de repente pues eh, el señor Aznar se equivocó y se puso de la mano, fue de la mano, por culpa de Álvarez Casco, de la mano de Lopera. Y le ofrecieron el, el, el estadio a Lopera. Y a partir de ahí, pues yo me enfrenté y tuve aquella conversación tan desagradable, cuando Lopera me llamó al ayuntamiento y, y me dijo, vamos a ver, ¿quién manda en el estadio olímpico? Y yo le dije, mientras que yo sea el presidente, el que manda soy yo. Me dijo, es que me vas a meter en un lío, Alejandro. Y yo, ¿te voy a meter en un lío? No lo entiendo. Y dice, sí, mira, he hablado con Arena. He hablado con Soledad Becerril He hablado con Álvarez Casco Todos están dispuestos a darme el estadio olímpico Que sea para el Menti. Y ahora tú, digo yo Ni muerto para un club Para todos los clubes de Sevilla Los de hoy o los de mañana ¿Y usted sabe lo que me dijo? Alejandro, me vas a meter en un lío Porque béticos hay en todas partes Y los criaturitas que salen de permiso de fin de semana Saben dónde vive tu familia sabe dónde vives uh, tú uh. Y yo dije, hasta aquí hemos llegado Manuel, y le colgué. ¿Quiere usted decir que Anar era del Betis? Bueno, eh, lo que le pasó, ahí tenían un lío con las plataformas digitales, y Lopera se lo resolvió, Lopera es muy listo, y dijo, a cambio, el estadio, y le dijeron que sí. Eh, ¿Usted es eso que se define como
7: un histórico de la política? Si, yo, no, si, yo no me defino. no, no. Digo, no, se define, ¿no? No digo que usted lo haga, digo que se le define, ¿no? Hay hay una serie de figuras que son indiscutiblemente ya parte de la historia de nuestra política, de la transición hasta Gracias, hoy en día. Nah, bueno, es, es de justicia. La pregunta es... Es de justicia. La pregunta es, vamos a hablar de otro histórico de la política. ¿Qué le parece o le suena extraño que un partido olvide en la celebración del 40 aniversario de su primera victoria electoral? ...a un hacedor de esa victoria... ...como es Alfonso
8: Guerra? A ver... ...yo... ...me voy a mantener... ...en algo... ...que está por encima de esa celebración... ...en el partido andalucista... ...hemos tenido muchos desencuentros... ...como en cualquier partido... ...notorios son los desencuentros... ...entre Pedro Pacheco... ...y el partido andalucista... ...tuvo que salir varias veces... Tuvo que entrar varias veces. Eh, en el año 80 tuvimos una crisis. Yo presumo de que hago esfuerzo por esos desencuentros eh, convertirlos en reencuentros. Porque no vale la pena con compañeros que han luchado remando en la misma dirección, pero que ha habido discrepancia, no hay nada que justifique un desencuentro. A mí me da mucha pena que tanto en el Partido Popular como en el Partido PSOE vea uno... Eh, enfrentamientos todavía ya como si dijéramos enfrentamientos después de muertos llamando muerto yo mismo soy un muerto político entre comillas puesto que ya no estoy en el activismo político está pues, muy vivo Felipe González Alfonso Guerra ¿por qué haya desencuentro de estos señores que, que han sido los, par como hermanos, los partidos
7: toleran mal las voces autónomas no
8: bueno, es natural, es decir, un partido significa disciplina, significa, y claro, el que no acepta la disciplina, mmm, bueno, yo cuando yo oigo a Felipe González dar lecciones a Zapatero, dar lecciones a Sánchez, cuando en su tiempo el que se movía salía por la ventana, pues digo, hombre no, en tu tú no puedes hacer lo que tú prohibías que se hiciera en tu tiempo.
0: Pero yo quiero que nos ayude a interpretar esto, pero tiene que ponerse los auriculares. A ver cuáles son. Eh, a ver. Vamos. Quiero que nos ayude, ya que nos ha dicho lo que piensa sobre la relación Felipe Guerra.
8: Vamos, me está. ¿Usted, usted, usted me, me está no, proponiendo. Usted, pues, usted, usted escribe, el, usted
0: es el, analista, usted es un hombre. Estamos, ¿Me oye ya bien por los auriculares? Le oigo perfectamente. Quiero que nos interprete esto que dijo el otro día Felipe González. Sí,
5: lo, sí, lo recuerdo con el corazón. Trato. Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del palas, que era Alfonso Guerra.
8: ¿Qué quiere decir ahí? Bueno...
7: Personaje eh, singular. Eh, eh, sí, lo ha definido.
8: sí, quiere decir que lamenta que Alfonso Guerra no esté ahí. Pero claro, ¿por qué no está Alfonso Guerra ahí? Eh, Alfonso Guerra se le ha ninguneado. Eh, el primero que le ha ninguneado es el presidente del gobierno el presidente del gobierno no se habla con Alfonso Guerra desde hace mucho tiempo, entonces no le invitan a Alfonso Guerra yo entiendo Alfonso Guerra, yo hubiera hecho lo mismo uh -huh. pero es decir, con toda dignidad pues no, y ahora Felipe es muy listo, es muy listo y entonces, ¿qué va a asumir el que Alfonso Guerra no ha ido por culpa de su relación con él desde hace años? Como Felipe Guerra se ha desencontrado con Alfonso Guerra, como se ha desencontrado con Zapatero, como se ha desencontrado con Sánchez, a quien le ha hecho la vida imposible, a quien ha querido hacerle saltar del sillón a través de Susana Díaz. Hombre, no, no se puede andar por el mundo así. O sea, Felipe González, más calladito, estaría más guapo.
0: Bien, pues vamos a. Usted fue, ya que estamos hablando, usted se reconcilió con Pacheco, que también la seras
8: Vamos, eh, sí, el, el hombre, como él mismo se define, es muy así rebelde y, y tal, ¿no? O sea que bien. Pero, pero se reconcilió. Eh, a ver, yo... Mmm, él, a mi juicio, pues llegó un día en el enfrentamiento político conmigo, pasó las rayas políticas de lo que... Sí. Tocó mi dignidad, y yo dije, no quiero saber nada de él. Mm. Pero me enteré que le estaban torturando prácticamente en la cárcel. Eh, tenía un crucifijo un poco más mayor de la cuenta y a celda de castigo. Tenía cinco libros en vez de tres, a celda de... Y cuando yo me enteré de eso, se me olvidó todo. Y dije, no, este ha sido amigo, ha sido compañero... Le llamé, nos vimos, lloramos juntos, nos abrazamos juntos y pelillos a la mano.
7: ¿Debería el gobierno atender la petición de indulto a la inhabilitación que todavía pesa
8: sobre el señor Pacheco? Por descontado, porque ha cumplido tres años por un delito, delito, pero un delito no tan grave como para estar tres años en la cárcel, cuando hay gente que ha robado a manos llenas o ejemplos de corrupción absoluta que andan por la calle ¿Ha dicho libre? usted
0: tres años? ¿Estuvo más tiempo en la cárcel?
8: Bueno, yo creo que han sido tres años, sí. lo que usted diga. Bueno, no, no, no. no. no mucho, usted tiene ¿eh? mejor memoria que yo,
0: que <risas> sé que tiene buena memoria. Eh, bien, eh, gracias por la visita, le veo muy, en fin, muy activo. Eh, tiene batallas ya seguiremos hablando la de la muralla <risa> la muralla de, oiga, de
8: sevilla oiga la muralla almohade que no. la fundación no está descubierto en el patio sí. <risa> eso es un, les invito a visitarla cuando quiera siempre se que puede la, visitar si, bueno sí claro que se puede visitar tenemos un convenio con la junta de andalucía la presidenta Doña Elena Cañaveral del Cid está un poco enfadada sí. con la muralla, pero bueno, eso es un sí. problema personal. Que se que puede no. ver,
0: está en la fundación, bueno, la fundación, eh, en la fundación que, que es donde está precisamente eh, la muralla, que no, la de, está en el patio. Pues
8: sí, es una lo que fue oficina de la fundación sí. que ahora es. Yo lo tengo alquilado, en mi vivienda, y de repente en el patio, por una intervención de la Gerencia de Urbanismo para arreglar unas averías, apareció unos descochones, las almenas, los merlones, y la fundación nuestra pues lo ha, lo ha financiado y, y la ha recuperado. Un no, lujo que queda usted invitado con todos los honores. Pues
0: ya, ¿y cuándo estrena usted? Porque creo que se dedicará al teatro. Bueno,
8: entre mí, he estado haciendo la sirenita de, de Walt Disney y luego una comedia preciosa que se llama el tonto es un sabio y lo que caiga o sea que es, sigue haciendo teatro bueno es, es muy bonito muy bonito lo del teatro ¿eh? <risa>
0: no no ahí <risa> compartimos compartimos gustos similares alejandro <risa> Rojas marco gracias por la visita y hasta la próxima
8: muchas gracias. seguiremos hablando muchas, <risa> muchas gracias son bueno, ustedes bueno, mira, hasta simpáticos <risa> me alegro
0: no. me alegro Adiós. gracias por
2: el cumplido
3: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos, cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
6: Llega una edad en la
5: que sabes que hay cosas que no volverás a hacer. Correr, saltar, morder sin miedo.
6: ¿Morder? Claro que puedes morder sin miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en theimplant.com y vuelve a sentirte joven. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo
3: de la Provincia. Diputación de Sevilla. Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía, siempre junto a ti.
0: con buenos días.
1: Jesús, ¿qué tal? Buenos
3: días. David
0: Hidalgo, buenos días. Buenos días. Estamos tratando, en cualquier momento, podemos saludar, podremos saludar al secretario de Estado de Turismo. Sí, ya ya sé que tenemos que esperar, va en el tren, esto me complica la vida mucho y me puede que hasta me tuerce el día que no va bien. Que va bien, que va bien, quiero decir. Ah, perdona,
3: que va bien. pensaba que no iba bien el va día, bien. digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que va no bien. me he enterado. Va bien, Estamos a punto ya...
0: A... <ríe> va bien, digo porque cuando nos atienden siempre en el AVE hay algunos riesgos. Fernando Valdés secretario de Estado del Turismo. Buenos días.
6: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Bien, eh, usted está ya próximo a llegar a Sevilla para asistir al Congreso sobre la innovación turística, ¿no?
6: Eso es. Así es. La verdad es que, de nuevo, el TIS vuelve a consolidar a, a Sevilla un otoño más como capital de, de la innovación turística y será un, un perfecto escaparate de las últimas soluciones y las tendencias que se están aplicando ya en, en nuestra industria turística.
0: Eh, señor Secretario de Estado, esta mañana hemos hablado, hemos hecho una rondita de cómo ha ido el turismo, este largo puente eh, por Andalucía. No se logran los datos que había en la prepandemia, pero ha habido zonas muy eh, que han estado rozando el 90%, Jaén. Fin. Lo que quiero preguntarle es qué perspectivas hay para eh, el verano, qué datos maneja usted para el futuro del turismo en nuestro país si se, se cierra sobre Andalucía, pues casi mejor. Vamos, no, se cierra digo, a la bueno, hora de pues... darnos información, ¿eh?
6: No. <risas> sí, sí, claro que sí. Bueno, pues las perspectivas yo creo que son, son especialmente buenas. No solo hemos tenido una buena temporada eh, de verano, sino que si atendemos ya los datos concretos de cierre de año, podemos ver, por ejemplo, la programación de vuelos con destino a Andalucía, tanto de los viajes nacionales como los internacionales, en lo que queda de año ya está por encima de los niveles de 2019, entre los meses de noviembre y diciembre las capacidades programadas en los vuelos con destino a Andalucía superan los 2,3 millones de asientos, un, un millón y medio de vuelos internacionales y 800.000 los vuelos domésticos. Si además atendemos a las reservas internacionales para volar a Andalucía entre el 1 de noviembre y el 31 de enero, estamos ya al 95% de los niveles de 2019, con algunos mercados emisores como Alemania y Estados Unidos que están por encima de los niveles de prepandemia. Con lo cual, con toda la cautela, porque efectivamente nos debemos en un momento como el actual a esa, a esa cautela son muchos los elementos y la incertidumbre que se ciernen sobre el conjunto de la economía y también sobre el turismo. Yo creo que las, los datos vienen a confirmar eh, que efectivamente la, la consolidación del turismo después de la pandemia es, es consistente y lo es en Andalucía. Por ejemplo, los datos del mes de septiembre en, en, en afiliación en Andalucía ya colocan, eh, ya nos colocan por encima de 2.019 los 313.000 afiliados de septiembre de 2022 son un 4% superiores al número de trabajadores afiliados a actividades turísticas de 2019, con lo cual, a pesar de esa cautela de, de la inflación, vemos que todavía el cierre de año pronostica... Efectivamente, la recuperación del turismo. Eh,
0: pues ojalá se cumplan esas previsiones que usted nos da. Sobre, hay un debate, bueno, también fuera de Andalucía, pero aquí, de, de varias capitales, en concreto Granada, eh, Sevilla, sobre la tasa turística la, o la tasa turística municipal. ¿Qué piensa usted?
6: Bueno, yo creo que precisamente como se está abordando en, en Andalucía eh, y por estas ciudades, es como se tiene que abordar este debate. No se nos puede olvidar que, que hay más de 160 ciudades en toda Europa que ya han implantado la tasa turística. Este es un debate eh, que lo, lo teníamos antes de la pandemia y es un debate de nuevo de actualidad. Pero la manera de abordarlo es a través de un proceso de diálogo. Yo creo que eh, la decisión sobre la implantación o no de una tasa turística, que ni es tan extraña ni nos debería de parecer tan extraña en España en nuestros destinos, ya hay ya regiones que la han implantado, debe ser el fruto de un proceso de diálogo entre el propio gestor, entre la administración, con el sector turístico. Yo creo que es importante que en un momento como el actual, decisiones de esta naturaleza sean el fruto de un debate, pero de ese debate puede resultar cualquier decisión y, y no tenemos que temer. Yo creo que la apuesta por la sostenibilidad, la apuesta por algunos debates como los actuales nos tienen que permitir abordar este tipo, este tipo de debates con naturalidad y eso sí, siempre desde el diálogo y el consenso en los destinos
0: pues fernando valdés secretario de estado de turismo a punto de llegar a sevilla para la ya inauguración aquí, ya, estoy, ya está aquí ya, 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 ya ha llegado fui. pues <risa> <risa> celebro que ya haya tocado tierra eh, feliz estancia en sevilla y que vaya bien el congreso el tis que como usted eh, pues manifestaba pone a sevilla y además por segundo año como capital de innovación turística y que sea para bien gracias por atendernos gracias. y que tenga una feliz jornada en andalucía
6: Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.
0: Toda la actualidad de la mañana, las noticias y la información local, lo que pasa a tu alrededor y te interesa, el deporte, todo
6: lo tienes en Andalucía a las 2.
3: De lunes a viernes, con Fran López de Paz.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Corina Larsen vuelve a ser noticia ¿Lo sabías? Sí. Vale La ex amante de Juan La Carlos muy,
3: mo muy moderna, con sí. podcast y todo ¿eh?
0: Promete hacer ruido con un podcast de ocho capítulos En el que cuenta de principio a fin Dice ella su relación con el rey emérito Eso es lo que anuncia ella Y esto es lo que piensa García Barbeito Querido Antonio, te escuchamos
5: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos De Corina ataca de nuevo ya conocemos su estilo. ¿Y ahora qué quiere Corina? Ya le ha salido bien caro a don Juan Carlos la piba, que al parecer era amante, por más que él la llame amiga. Amiga de las de antes, habrá españoles que digan, a las que el pueblo más sabio las conocía por queridas. Estos lodos que ahora embarran el suelo de la noticia son hijos de aquellos polvos, aunque parezca mentira. Al rey emérito le sale su aventura con Corina como si hubiese tenido diez o 12 favoritas. Y se ve que la rubiales andará corta de guita o que no tiene bastante y sueña con ser más rica que ahora anuncia en unos podcasts que va a contar maravillas de aquella historia lejana con don Juan Carlos, la tía. Dice que en su corazón era su esposo ...y le atiza y amenaza con contar... ...intimidades muy íntimas... ...y dejar a don Juan Carlos... ...en ropas menores, quilla... ...pero no como otras veces... ...en situaciones distintas... ...dinero, poder, dinero... ...y qué más... ...ser la noticia... ...de que fue su gran amante... ...y dañar la monarquía... ...que si la llamaba al móvil... ...más de diez veces al día... ...que si le mandaba flores... Y epístolas le escribía ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué está buscando Corina? No es amor, eso es despecho Venganza sutil y fría El amor se calla y sufre El amor no escandaliza Ni va por ahí con tantos chismes de alcoba, Corina Si en lo físico acertó Al escogerla de amiga Erró el tiro don Juan Carlos Al abrirse al parque a abrirla más caro que el elefante le salió a la cacería con la rubia. Algunas veces estar armado a ruina.